0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué estés escuchando este podcast. Bienvenidos a esto que se llama No Tengo Idea. Yo soy Pollo Amador y el día de hoy me acompaña mi estimadísimo y queridísimo compadre, Oscar Galvez. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, compadre, muy bien. Todo excelente y pues gracias por la invitación. Bueno, pues este es el primer programa que estamos aquí grabando. Es este... Un proyecto que traía yo en la cabeza desde hace ya un buen rato, ya te había platicado
1: por ahí Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos salen, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal nos va hablando de cosas que no sabemos qué son Y de las que no tenemos ni la más remota idea <risa> Bueno, para meterlos
0: un poquito en contexto, yo tengo un, un, un tema del cual quiero hablar Es un tema hasta cierto punto un poquito serio, un poquito interesante también pero mi buen compadre Oscar no tiene ni idea de qué, de qué vamos a hablar Sí, me trajo con engaños <ríe> Okidoki, bueno En fin Vamos a hacer un, un pequeño ejercicio, compadre, ¿ok? Y también amigos de auditorio quiero, quiero que hagan un, pequeñ, un pequeñito ejercicio rápido Imagínense okay. esto Imagínense que están en una central de autobuses Llega un flamante camión precioso todo está limpio, todo está perfecto Se ve bonito el camión, está chido Van con su familia, con su pareja Con sus amigos, no sé, con lo que quieran ¿no? Hasta uno solo ahí Se suben al camión Y por aras del destino pues Hacen buenas migas con el, con el operador ¿no? Con el chofer Y empiezan a platicar con él De repente, pues en la plática En lo que sale el autobús de, de la central Resulta que pues, El operador les comenta que tiene ya más de 12 horas trabajando en ese turno, o en ese día. Que lleva ya más de 12 horas manejando. Entonces aquí surge una, una pregunta, una pequeña duda, ¿no? ¿Tú continuarías en ese viaje? ¿Se te hace que seguro continuar en ese viaje? A pesar de que el operador se ve bien, a lo mejor no se ve cansado, pero ya lleva más de 12 horas manejando, el camión se ve bonito, se ve limpio, se ve estético, se ve bien, sabes que la línea a lo mejor tiene muy buena reputación, pero está ese pequeño detalle, el operador tiene más de 12 horas manejando. lo tantito, ¿te subirías? O sea, ¿continuarías ese viaje? ¿O se te hace que es
1: algo inseguro? ¿Qué opinas, compadre? Pues yo opino que me estoy relajando bastante aquí con los ojitos cerrados imaginándome toda la, la escena y... y iba muy bien muy bien hasta que dijiste que el, el chofer venía cansado, le partiste la madre a mis ilusiones de ir en un, en un viaje muy cómodo casi <risa> <Sí. risa> se prendieron mis alarmas car... es que está preocupante, porque... ¿no? Demasiado, demasiado porque eh, para todos nuestros amigos de, del auditorio quienes no se dedican a a, a conducir, a, a hacer servicios a, a transportar gente o carga eh, a lo mejor no tienen tan presente que el nivel de responsabilidad que se lleva es demasiado alto no nada más por, llevar, por transportarse uno mismo, sino llevar la carga no o, o los pasajeros no matarse en el intento, no matar eh, a los pasajeros o despedazar la carga sí, y nada. aunque no lo no, y, a, y, y como si eso fuera, fuera nada aún así y, y, y esta es la parte que, que, que parece irónica, cansa demasiado manejar, sí. parece que no, pero el, el esfuerzo físico es, es, es mínimo, no, pero el pero esfuerzo el, mental, el es mental llevar, llevar una concentración eh, durante horas, por ejemplo en este caso 12 horas, mediodía, Wow, esto es increíble. O sea, antes antes di que no se quedó dormido, no se desmayó o no se está volviendo loco ahí detrás del volante. Ok, muy bien. Y es que estamos hablando de una
0: responsabilidad bien cañona, porque traes la responsabilidad, como ya lo bien bien lo dijiste, de lo que estás transportando, ya sea carga o pasajeros, estás Exacto. llevando tu vida también encima y estás llevando claro. también la vida de los que te rodean, porque no nada más es el camioncito o el carro o el, o el autobús en el que vas, sino también los que están alrededor. Por supuesto Un cabeceo mal dado Un pestañeo que dure más Y te vas contra muro de contención O ya te llevaste a alguien que iba pasando la a la calle O, o, o ya chocaste contra alguien O ya se hizo un destroyer Pero marca diablo, ¿no? Sí,
1: totalmente Y hay, totalmente.
0: Vidas, hay vidas ahí de por medio Bueno, fíjate que Pues Teniendo en cuenta este detalle eh, Hace años Hace unos 2, 3 años, si no me equivoco 3, debe de ser 3, porque fue El último año de la gestión de, de, de eh, Peña Nieto Ajá eh, La Secretaría de Comunicaciones sacó precisamente la, una, una Modificación a la ley de transportes En la cual pues Se obliga a los operadores A tener una bitácora Y ya también dentro de esa bitácora Pues tienen que apuntar cuántas horas Llevan manejando, cuántas horas han descansado Y demás, digo Independientemente de la corrupción que existe en este país Independientemente de si se cumple o no se cumple Al pie de la letra esto La reglamentación claro. ahí está ¿no? Y en teoría si un federal O bueno ya un guardia nacional Se para y, O te para, más bien te detiene Y te solicita esta bitácora Y ve que tú llevas manejando más de 16 horas Sin descansar Vas para abajo Y es una multa tanto para el operador Como para la empresa Y es una multota, eh en fin, creo que eso es un, una, ¿cómo decirlo? es un gran avance Que no se está llevando bien a cabo, estoy de acuerdo pero Repito, no me voy a meter en ese tema Pero precisamente va enfocado a la seguridad ¿ok? Y aquí es en donde viene lo importante Por ejemplo, no sé si tú sepas, pero en aviación Un piloto no puede volar más de 8 horas al día Ok. Precisamente por la cuestión de fatiga. Se claro. Tiene, se tiene entendido que un piloto cansado es un piloto peligroso.
1: Así no, pues hasta en, la, hasta en la carretera. Es más, ya ni en la carretera. Hasta eh, estando caminando por la calle vas cansado y te puedes sí. tropezar. Te, te puede pasar algo. Bueno. Fíjate que resulta y sucede
0: que hay un sector que. Esta lógica que tenemos nosotros de decir, oye, estoy cansado, ya párale, se la pasan pero por el arco del triunfo bien feo. Y es un sector tan sensible que, que, que también tiene vidas, que hay que hay vidas de promedio y que está bien cañón. No sé si se te ocurre algún sector en especial, ¿Se te ocurre más o menos de qué estoy hablando.
1: Bueno, a, a ver si, si estoy entendiendo exactamente lo, lo, lo mismo que tú me estás diciendo. Cuando estabas mencionando la parte en la que llega el federal, llega la Guardia Nacional o cualquier representante de la ley y, y te detiene y, y con la bitácora te, te, te baja y multa para ti, multa para, le, para la empresa. Sucede algo muy curioso. Muchas empresas así de la nada, simplemente se deslindan, dice, pues hay de ti que te paren, le dicen al chofer, hay de ti que te paren, y si te multan, pues es tu bronca, y la bronca, y si nos llega multa a nosotros, tú la vas a pagar y la vamos a, a, a descontar, y cuando el, el chofer dice, oye, espérame, pero si tú me estás exigiendo, y tú me estás pidiendo este, que, que, haga, que me vaya a manejar, que vaya de tal lado a tal lado, y luego a tal lado, y luego en lo que me descargan, y lo que me vuelven a cargar, Oye, espérame, pues esto es responsabilidad de, de, de la dos, empresa. Sí, no, de los dos realmente,
0: porque el operador claro. también tiene que decir ya basta, ¿no?
1: Claro, el, el, el problema es... Debe
0: de, debe de tener la, la tranquilidad de poder decir ya basta sin tener el miedo de que lo vayan a despedir o vayan a tener alguna acción contra él.
1: Justamente iba para allá. De Justamente
0: iba para allá. Pero... Porque... A ver, sí, sí, dime. Espérame, es que ahí te va. Esto es una introducción más que nada, o sea, esto fue... Precisamente porque de aquí destapamos lo que es la lógica de nosotros, ¿no? Independientemente de si se cumple, si no se cumple, si las empresas y si lo que sea, tenemos esa lógica de que sabemos que alguien cansado es peligroso. Desde luego. En el transporte en general. Estamos hablando claro. de que en el cuestión de transporte, tanto en carretero como en ferroviario, también no me vas a dejar mentir. Y Por en, supuesto, en aviación, claro. eh, existen ciertas reglamentaciones. Que se cumplan o no se cumplan, ya es punto aparte, ¿ok? Pero existe esa intención. Por parte de la autoridad de regular esto y de evitar accidentes. Bueno. Sí. De salvaguardar la integridad de las personas y de los bienes materiales también. ¿Por qué no? Claro. Bueno. Pero hay un sector, un, 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 una. Una parte del de, 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 de mundo que esto del cansancio les vale totalmente Y no solamente les vale Sino que es tan tan cañón Que ellos tienen vidas en sus manos Muy fuerte, de una manera muy grande Y simplemente, ahí te va Vamos a comparar Imagínate esta otra, esta, esta otra idea Viene Tú entras a trabajar a las 7 de la mañana, ¿no? Sí. Para llegar a tu trabajo necesitas una hora de desplazamiento Te paras a las 5 para meterte a bañar Medio desayunas Si es que te alcanza el tiempo Vámonos al trabajo O te vas en el camino desayunando Y llegas a las 7 de la mañana A trabajar sin problemas, ¿no? Sí. sí Bueno, Son dos personas, diferentes las que estamos en esta analogía Los dos entraron a trabajar A las 7 de la mañana, los dos hacen el mismo recorrido Etcétera, muy bien Los dos entraron a las 7 de la mañana Vienes medio dormido, cafecito y para arriba, ¿sí o no? Claro. Ok. Mediodía. Y tú, pues, ya traes el estómago vacío, ¿no? Como que ya te anda rugiendo por ahí la tripilla. Pues ya nomás esperas la hora de de, 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 de noche, ¿no? La hora de la comida, porque por ley te tienen que dejar comer.
1: Sí, claro, pues hay que cargar pila.
0: Entonces, pues. Ya sea que te salgas por unas gorditas, ya sea que, 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 que traigas tu lonche para calentar o que sea un sándwich, lo que sea, y pues a rellenar el tanque, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa es la persona A. La persona B no pudo. Tiene que seguir trabajando. Porque lo pusieron a capturar expedientes, porque lo pusieron a, a hacer algo de su trabajo que es así... Estres no estresante, sino... Más bien aburrido, ¿no? O sea, estar frente a la computadora y estar capturando O estar, este, revisando O estar checando, ¿no? Claro Luego llega a las 6 de la tarde Y la persona en este caso nuestro Godín Estrella <ríe> Este, okay. pues llega a su hora de salida, ¿no? Entonces, vámonos a casita Una hora de tráfico A las 8 de la noche ya está en su casa A lo mejor cena algo bueno Siéntate a ver la tele y todo, ¿no? Pero nuestra persona B, no, nuestra persona B sigue en su lugar de trabajo. Y resulta además que a partir de las 4 de la tarde su carga de trabajo empezó a aumentar. Empezó a subir su carga de trabajo. Son las 12 de la noche y tú ya estás acostado dormido tranquilamente y esta persona sigue trabajando. Son las 7 de la mañana del día siguiente, tú ya estás entrando a tu, seg a tu segundo día de trabajo sin problemas. Y esta persona apenas va saliendo de trabajar ¿Tú cómo crees que esa persona Ese que se quedó hasta las 7 de la mañana Va a
1: salir de su trabajo? No, pues Absolutamente Fatigado, cansado, harto O sea, va, va, va a salir En resumen hasta la coronilla del trabajo Y lo que menos va a querer saber en ese momento
0: Ok Y si te digo que esta persona tiene vidas en sus manos Está preocupante, ¿no lo crees?
1: Mucho más, claro
0: bueno, Pues es que eso es lo que pasa con los internos de medicina, por ejemplo No sé si tú sabías No sé si sepan Pero la carrera de medicina es lo más horrible que hay en este planeta <risa> Al mismo tiempo es, es, es de las cosas más satisfactorias, estoy de acuerdo O sea, quien tiene la vocación y quien tiene el amor por, por la carrera es, es hermoso para ellos, ¿no? Pero pero a lo que voy es que el sistema está mal ¿Por qué? Un interno de medicina es una persona que todavía no es médico, que acaba de salir de la escuela de echarse cinco años de su vida trabajando, estudiando, batallando por pasar los exámenes, que lo tratan de la fregada porque este es uno de los males que se tienen en esa carrera. Tus maestros te van a tratar mal.
1: Y llegando a donde a donde vas a trabajar Te van a tratar peor Exactamente. Y, y así va a ser toda tu carrera Realmente
0: o sea, Imagínate este pobre cuate Un chavo que acaba de salir de la escuela Y todo empieza a hacer sus prácticas De entrada, si le tocó suerte lo van a mandar a la ciudad En un hospital, no sé, en un hospital general Un hospital regional, lo que sea Un, un seguro social, un iste lo que sea Y va a estar ahí Haciendo su, su, su internado En turnos de 24 o de 48 horas Y este... Recién salido de la escuela, ¿no? En el mejor de los casos le tocó en la ciudad, de, en su ciudad de origen. O en una ciudad en general, o sea... A lo mejor estudiaste en Morelia y te toca irte a Uruapan. Bueno, pero es Uruapan, o sea... Yo, yo creo que Uruapan no tiene tanta bronca en ese aspecto de que pues, los hospitales están dentro de la ciudad y puedes conseguir una casa dentro de la ciudad para rentar, ¿no? Y a lo mejor los traslados no son tan largos y a lo mejor te sirve un poquito y está bien. Pero hay a quienes los mandan a comunidades a San Juan de las Pitas allá arriba atrapado en el cerro Uf, y está cañón fíjate que conozco un, un médico precisamente que su servicio, bueno, su, su internado lo hizo en una comunidad en la sierra de Michoacán precisamente ok resulta que no había nadie que le enseñara él llegó, tenía una enfermera y eso era todo o sea, no había nadie más que él y la enfermera, o sea, este tipo ni siquiera era doctor, todavía no se había graduado como tal, todavía no tenía el título, todavía no se podía llamar médico Y aún así, ahí estaba él solo en una comunidad, atendiendo partos, atendiendo macheteados, porque como les encanta machetearse en los pueblos Sí, claro y atendiendo lo que lo que cayera A la buena de Dios Con, la, con las necesidades y las precariedades que se tiene Porque porque te falta medicamento Porque te falta herramienta Porque te falta alguien que te esté diciendo y confirmando Que estás haciendo las cosas bien Exacto Ahora en un hospital en, en la ciudad pues es eh, A lo mejor no tienes tantas precariedades Pero resulta de que estás no estás tú solo Sino que es un grupo de 5 a 10 personas más que están al tu mismo nivel, todas a cargo de un doctor, de un médico ya ya, ya ejerciendo, y que este cuate es un mula de primera, ¿eh? porque te ah. va a tratar horrible. Y súmale, fíjate que es un fenómeno muy interesante, es algo que he estado viendo en los últimos días. 4 de la tarde, de lunes a viernes, y empiezan a llegar pacientes. <risa> 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 ya sea porque... Pues es que el cuate es carpintero, se mochó un dedo, se lo machucó en el trabajo desde las 10 de la mañana, pero pues como no quería perder el turno, no la hizo de a todos, siguió trabajando, dan las 4 de la tarde, sale de trabajar y vámonos al hospital a que me revisen este dedo que ya lo traigo negro, ¿no? Sí. Y, y detalles así, entonces 4 de la tarde en adelante su carga de trabajo empieza a subir, es curioso y es extraño También 6 de la tarde, uff Ni me digas los choques que llegan a ver. O sea Precisamente la gente quiere llegar rápido a su casa Lo que sea Hay más tráfico a esas horas Mocos, un choque Y ya llega Llegas tú como paciente Imagínate tú Que tuvieras un hijo Son las 12 de la noche Y tu hijo pues se levantó Le dio sed va, Quiere bajar a la cocina Está en el segundo piso Por no querer despertar a nadie Se va, se baja Y se cae de las escaleras ¿A dónde
1: corres? Exacto Está Al hospital ¿no? Directo y sin tocar baranda Y si yo te digo
0: que A las 12 de la noche Este cuate que va a atender a tu hijo Ya lleva 17 horas de trabajo ¿Te sientes confiado de que lo atienda?
1: No, pues si, si te das cuenta Que lleva todo ese tiempo trabajando En realidad no te da La verdad termina da, dándote Más pánico lo que, lo que haces Cuando vas a un lugar como Sobre todo el seguro social, el centro de salud Un hospital civil o cualquier Institución similar Oye, mejor no piensas En eso, mejor le ruegas A Dios y te encomiendas a todos los santos Y a todo lo que creas con tal de que el, la persona que lo va a atender tome una decisión acertada, porque si no, olvídate, olvídate bronca tras bronca tras bronca, y, y bueno, a veces la decisión es tan mala que ya ves que hay, hay médicos que los enfermos se les mueren hasta de caspa. Caro.
0: Exactamente. Ahora, ahí te va la otra. Muchas veces, porque muchos me van a decir, no, pero es que sí, sí alcanzan a dormir en las guardias, sí tienen chance de dormir. A ver... Si bien les va, agarran una camilla y se duermen en la camilla. Uh -huh. Pasando frío valiendo queso, en una camilla y ahora a lo mejor les dan una cobijilla o algo y pues, ya fregaron, ¿no? Pero Y a lo mejor duermen nada más dos, tres horas. ¿Ok? Exacto. Si bien les va, si mal les va, hasta en el baño, en el suelo se andan durmiendo.
1: Y eso si duermen. Y
0: eso sí duermen. si duermen. Si tienen el chance, porque también hay, hay turnos en los que. ...por X o Y razón algo pasa... Y, ...y no pueden parar en todo el turno... Y este ...es un turno no, de 24 y,
1: horas... ...y déjate de eso... ...si llega... ...hay ocasiones en las de que... ...ya la persona está cerca de la... De la salida de su, de su turno que... ...como ya mencionaste son... ...este 24, 36, tal vez hasta 48 horas... ...y de repente resulta que por culpa de... ...de... ...de un tarado que quiso emborracharse... ...salir a manejar rápido... Ya este se le estampó a Alguien, ya hizo matazón Ya hay un montón de heridos Y, y de repente, de y todos Y todos te, lo, te lo, los llevan a ese mismo hospital Y que ya te ibas No, 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 véngase Ocupamos personal, vente papá Y pobre donde
0: se te ocurra Despertar a tu médico este, Encargado, porque Tú tienes que resolverlo Se supone que estás en entrenamiento Se supone que tú tienes, debes de tener la
1: capacidad de resolverlo ¿no? Entonces, Uf, está cañón <risas> O sea, en vez de que haya Más gente trabajando menos tiempo hay, hay menos gente Trabajando más tiempo Pero haciéndolo Pues mal, de malas Y tomando decisiones pues, Muchas veces equivocadas
0: no, Y además, lo que decíamos Alguien cansado es alguien peligroso Totalmente Fíjate que Totalmente. Ahí te va una pequeña anécdota esto fue un caso que pasó acá en la familia Sí eh, Cierta persona de la familia Pues se, se enferma Una apendicitis Reventó el apéndice Pues corre al, al, al hospital Claro mm, No voy a decir
1: ninguna institución Porque esto pasa en todas Y para no quemar al, al seguro social No, no. <risa> 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 Bueno, la que haya sido No la vamos a quemar <risa>
0: y este de hecho no no fue en el seguro ¿eh? pero pero es lo mismo sí, es lo mismo no claro. sí claro luego te platico lo que me pasó a mí cuando a mí me tocó el apéndice pero bueno <risa> este esta persona pues corre al hospital a ver oye me siento mal me duele le sale que iba sale lo revisan y pues el apéndice no hay que hacer una una apendicectomía que sacarle esa tripa que no sirve para nada de por sí pero bueno va para afuera sale resulta claro. que el médico cirujano ya tenía su turno completo, ya había pasado este, 48 horas, tenía 48 horas de trabajo ya, pero no había otro cirujano, nadie más entraba a la guardia y fue de noche, fue de noche. Nadie más entra a la guardia, este se queda solo y pasa esto, entonces ¿qué es lo que sucede? Pues el médico ya iba de salida y lo regresaron, ¿no? Oiga, pues es que una apendicitis, una apendicectomía de emergencia Porque ya reventó el apéndice ¿Cómo crees? Pues sí, pues va de regreso y órale No sé si tú lo hayas hecho Alguna vez yo lo hice Mal hecho, por cierto Mal hecho, no, no, no voy a defenderlo Pero que me quedé trabajando Hace tiempo cuando trabajaba en, en casetas de peaje eh, Por ganas de, de, de juntar más dinero Agarraba y doblaba turnos a lo loco, ¿no? O sea, Faltaba gente y yo decía, me quedo, me quedo y me quedo. ¿no? Y en alguna ocasión me quedé eh, fácil. Fueron las, lo, los tres turnos, las 24 horas. Descansaba oh. al día siguiente, no había tanta bronca. O sea, yo sabía que hacia el día siguiente podía descansar a gusto. Y no quería pararme ahí al día siguiente. Entonces, pues sí dije, me aviento tres turnos. Mi turno más dos dobles. Ah, no, pues ahora le vas, sale, sale. No sé si lo hayas hecho tú alguna vez. Quedarte despierto más de 16 horas. Aguantarte hasta las, las 24 horas completamente desierto. Pero llega un punto en el que las extremidades se te enfrían. Sí. Te da frío. O sea, oye, es, que es mediodía, es un chorro de calor. Pero yo tengo frío.
1: Basta, por, hasta claro.
0: por dentro tienes frío. Porque el cuerpo ya está pidiendo descanso. El cuerpo ya ya no puede.
1: No, 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 no solo lo está pidiendo. Te está exigiendo y te está obligando a tomarlo, por eso, por eso lo, lo que hace es bajar tu, tu metabolismo para hacerte que te, que te vayas a acostar a fuerzas, uh -huh, y, la, y la bronca es de que cuando no le haces caso y tú dices no, yo sí voy a seguir y que me tomo que un cafecito, que un Red Bull, que mi coquita, que el, que el Monster, que el no sé qué tantas para no mencionar más marcas que ni conozco, <risa> le das, le, le das eso, esos estimulantes al cuerpo. Ahí vas a, a querer seguir trabajando a fuerzas, y el cuerpo, venga, tiene mecanismos sólidos, y, y dice, bueno, no te, no te pare quitándote la energía, bueno, pues ahora te voy a quitar otra cosa para que le pares a fuerzas. Uh -huh, y es donde ya vienen broncas más, el, más el, delicadas. El, el, el empieza
0: a tomar este, energía de donde puede. Claro. Así. A mí me pasó... Que llegó el momento en el que dije, necesito descansar, y hablé con mi jefe, le dije, ¿sabes que Dame una hora para dormirme aunque sea una hora. Claro. Porque me temblaban las manos. Ahora imagínate este cirujano, 48 horas después de terminar su turno, que no había dormido nada, métete a una, a una operación de 5 horas. Porque, bueno, en realidad no era de 5 horas, era de 2 horas en un principio, pero es que hubo complicaciones. ¿Sabes con cuál fue la complicación?
1: No me imagino
0: Pues Toca la hora de tener al paciente En la plancha, lo abren Todo, tienen la, la tripa Ya en mano básicamente Y al momento de hacer el corte La mano tiembla Oh uh. Perforación de intestino Tú sabes lo que eso significa Opa. Es un Relajo
1: No, pues con tantito yo, yo apenas te iba a decir, no, pues lo lo, lo, lo de menos era que el, que el corte del bisturí Te quedara en zigzag Pero no, ya Definitivamente ya, ya estamos en otras ligas
0: Exactamente Al final el resultado de esa operación Fue paciente eh, Se perdió una vida Por una apendicitis Por una apendicectomía Se perdió una vida Una operación que desde hace muchos años Está considerada como una operación de bajo riesgo Como una operación okay. de rutina que Tal cual si se hace bien Si sale todo bien Es un día o dos en el hospital Vete a tu casa a descansar Y a los 15 días al mes Ya estás otra vez trabajando no Claro Pero pues en este caso El paciente no salió ¿Por qué fue? Si nos ponemos A alegar y demás De hecho pues en aquella ocasión hasta hubo una demanda y todo Negligencia Ajá. médica ¿Quién pagó los platos rotos? El cirujano que hizo la, la operación ¿A ti se te hace eh, todo esto? O sea,
1: No, de ninguna manera
0: Realmente es justo que, que, que el sistema agarre y se lave las manos y diga Negligencia médica, comprobadísimo, fue negligencia médica Fue culpa del, del, del médico, del cirujano en cargo Y él o se va a la cárcel o pierde su trabajo O, o en el mejor de los casos pues una multa y te, te Te quitan de trabajar un rato y se acabó ¿No? Pero es culpa del médico ¿Realmente es culpa Del médico?
1: No, yo creo que no Yo creo que eh, una, una de las Cosas que están pues, Muy mal en, en este país, en México Es precisamente ese Ese sistema Y, y precisamente tiene mucho que ver Con lo que mencionaba hace, hace un momento De que precisamente los patrones son, son, son muy malos o sea, no conocen la, la, las legislaciones no, no conocen la, las leyes ni mucho menos los derechos que te asisten pero el problema es que la, la misma autoridad que es la que se supone que te tiene que defender, no lo hace entonces el trabajador termina termina en un, en un estado absoluto de, de indefensión especialmente cuando es un trabajador que cuyo patrón es el propio gobierno, no, 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 es una una cosa terrible, o sea, lo menos que les hacen es que trabajen tiempo de más y no les paguen, o que además de trabajar tiempo de más, eh, los pagos les llegan tarde. tarde, a veces tardan meses, hasta años sin pagarles, y ese es apenas el, eh, así, de los problemas más, más leves que te puedes, que te puedes encontrar. Te puedes encontrar gobiernos que, que a sus empleados los tratan con la punta del pie, lo, los hacen firmar eh, documentos que de hecho en sí mismos son ilegales y los hacen pasar por legales. Y si cualquier cosa pasa, mira, el, el empleado es el culpable y el gobierno, mira, tan, tan. Se, se lava las manos es, sí, es muy sí dime
0: no dile adelante es, es muy qué es,
1: es que es, es muy 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 curioso y lo estaba pensando eh, en días anteriores en que en, y, y lo vemos es que lo vemos también en, incluso en películas no por ejemplo que, que llegó alguien por ejemplo en Estados Unidos a a un lugar a un por ejemplo a un restaurante eh, y, y lo trataron mal, va y demanda al restaurante, ¿no? O, que, o, o simplemente en la, en la propia calle, ¿no? Que, que le cayó un árbol encima, o que se resbaló, o cualquier cosa así pequeña que tenga que ver con con, con las vías eh, públicas, boom, Vas y demandas al gobierno y, y son, son demandas de rutina totalmente. Pero aquí, aquí en México, dices... Por ejemplo, lo, los baches, ¿no? La, ya ves que nada más llueve y pareciera que pasó una excavadora, ¿no? Igualito, un montón de agujeros por todos lados y el ayuntamiento ni sus luces. ¿Y qué tal la entonces, cuadrada, no? O sea... Exactamente, entonces vas en, en, en tu coche, a veces hasta caminando y ya te, te vas en un, en, en un agujero, perdón que te interrumpa, dame un segundito, este te, se, se te daña... Eh, tu rim, tu suspensión o hasta tú te vas y te y te lastimas y a quién demandas a quién le reclamas no le no hay poder humano que haga que un que un ayuntamiento o un gobierno eh, te responda por su falta
0: exacto y que realmente se supone que en papel sí deberían de poder porque en papel tienes derechos tienes te, ventajas como ciudadano no pero realmente es muy difícil hacer ejercer esos derechos.
1: Exactamente, porque es la misma autoridad la que parece que se pone de acuerdo para ignorarlo. Uh -huh. Fíjate que,
0: bueno, ahora sí regresando un poquito a lo que te decía. Sí. En las investigaciones, ¿tú alguna vez has escuchado en las noticias un accidente de aviación?
1: Sí, claro, Normalmente claro. Normalmente
0: lo que dicen, no pues los peritos están trabajando en el lugar o, o, o para determinar las causas o, o para... La, la, fa, la famosa frase que utilizan para deslindar responsabilidades.
1: Claro, la, claro. De, de hecho, hay, hay, hay una agencia que tú, tú te acuerdas bien el nombre, ¿cómo se llama? ¿NTFS o algo la, parecido? NTSB. La, Esas, esa, esa. La, la
0: Agencia Nacional de, de Seguridad en el Transporte. Es de Estados Unidos. Exacto. Pero en sí, claro. la aviación, eh, si, la, si la aeronave es de fabricación americana, eh, se tienen que involucrar, ¿no? Así este, es en claro. el Pouctus, Ellos se involucran. Claro. En fin. este Bueno. Fíjate que eso de para deslindar responsabilidades viene precisamente de las investigaciones eh, penales, de la criminalística básicamente, y sí. está mal utilizada, porque tú lo que entiendes ahí es que están buscando a un culpable, ¿no?
1: Exacto. Bueno,
0: en la cuestión de medicina también los errores se pagan caros y, y si te demanda a alguien por negligencia médica, pues se busca deslindar responsabilidades y encontrar un culpable. Pero en la claro. aviación hay un detalle Y es que esto no es así No es para deslindar responsabilidades Es para determinar las causas En la aviación se dice que no existe Una sola causa que produzca un accidente Sino una cadena de errores Que producen un accidente Cierto Entonces lo que se busca es precisamente Encontrar esa cadena de errores Para no tanto Juzgar a los que Cometieron el error Porque a lo mejor fue el piloto pues, y se mató, sí, bueno pues ya ni cómo echarle la culpa, ¿no? Pero qué fue lo que provocó ese error, ¿no? Por ejemplo, pues es que el piloto no, no, no tenía suficiente experiencia en el avión y lo subieron a capitán y el copiloto apenas acababa de entrar a trabajar y y, y pues valió que eso, ¿no? O sea se juntó la inexperiencia de los dos y van para abajo. Entonces claro. ahí es en donde dices bueno pues a partir de ahora, este, no sé, pues se me ocurre, ¿no? Así una tirada al aire pues a partir de ahora un, un piloto para poder ascender a capitán necesita tener tantas horas de vuelo y tanta experiencia en este equipo para poder subir a capitán de ese equipo y entonces sí evitar que se vuelva a cometer ese problema. son Así es como funciona la aviación. Si nos pusiéramos a hacer ese tipo de trabajo de investigación, pero en la medicina hoy en día, encontraríamos sin problemas que sí, en este caso que te platicaba, el médico a cargo cometió un error, este, se le fue la mano y perforó el intestino, una operación de dos horas se convirtió en una operación de cinco horas, con el desenlace fatal de, de, de la pérdida del paciente, pero no fue tanto la culpa del, del, del médico, sino que fue el hecho de la falta de personal, que no había quien lo reemplazara, quien lo supiera cuando él terminaba su turno, que el turno era un turno excesivo de 48 horas, que el, la, el, esta persona ya estaba fatigado, cansado, y que quien provoca esto es el sistema. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Pues es fácil. Mete más gente, en turnos más pequeños. lo que te comentaba hace rato. Tú sabías, no sé si sabías que un piloto no puede volar más de 8 horas. Y realmente sí, no vuelan 8 horas. Vuelan 6, 7 horas. ¿Por qué? Porque necesitan tener esa, esas 2 horas o esa hora de colchón por si el mal clima, por si pasa algo en algún aeropuerto que lo tienen que desviar por lo que sea. Deben de hacer cierto colchón al día Para poder este cubrir con las demoras Y demás relajo Entonces Teniendo todo esto en cuenta dices Por algo la aviación es uno de los sectores más seguros que existen no
1: Claro
0: Pero ¿Por qué la medicina no? Y ojo porque esto No pasa nada más aquí en México eh Esto es a nivel internacional Y lo peor, lo que para mí se me hace Lo, lo más absurdo Es que el personal médico se sienta orgulloso De eso ya cuando tú te sientes orgulloso de decir, yo aguanto 48 horas y todavía me aviento una operación de dos horas más, decir, me aventé un turno de 50 horas con una operación las últimas dos horas, y decirlo así con la frente en alto y demás, para mí es como, como si un adicto a la, a, la, a la cocaína te dijera, yo me puedo echar cuatro líneas de un solo
1: golpe. No, cuál. Oh, oh. O sea,
0: te aplaudo, te hago una fiesta, o sea, ¿qué quieres que haga? ¿Celebramos tus tonterías?
1: No, 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 pues es, eh, mira, ahora, es? como hace, hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, un, un cuento, yo creo que me quiso presumir que muy garañón, no sé qué, me dice: Mira, ayer me fui con mi novia al, al hotelito y mira, ocho sin sacate, le, le digo ni escupiéndole, güey ni las a completas entonces, si este ni escupiéndolo lo hace pues muchísimo menos esta, estas gentes con una responsabilidad tan grande, no, es imposible es imposible y a lo mejor sí ya se ya se habrán acostumbrado a tener esas jornadas tan extenuantes, tan pesadas y a lo mejor las pueden de, de, sí, es que de tú... alguna manera sobrellevar pero el cuerpo no miente Ajá,
0: exactamente, es, es, es lo que te iba a decir ahora, una cosa es descansar, o sea por cada 16 horas de, 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 de estar despierto Ya no de trabajo Por cada 16 horas de estar despierto Tú requieres 8 horas de descanso
1: Como mínimo
0: Si le estás metiendo 24 horas 24 horas del turno Más 2 horas que te paraste temprano Y en lo que te trasladas al trabajo Más otra hora en lo que llegaste a tu casa Son 28 horas 29 horas Échale 30 horas que estás despierto 30 horas ¿Cuántas horas necesitas dormir? 16 de corridito Sí. Y luego hay ocasiones Hay lugares en los que, bueno, pues por un turno de 24 horas Pues también descansas 48, ¿no? Ah, pues va es Ok, tengo 16 para descansar Y el resto para relajarme Pero hay lugares en los que son Tienes Tus 24 horas del turno Y 24 horas de descanso nada más pues 24 horas de descanso Que te avientas 16 dormido 4 en traslados te quedan cuatro horas para ti. Y en esas cuatro horas, siendo honestos, ¿qué alcanza a ser una persona?
1: Todo oh, muy poco, por no decir nada.
0: Es un interno que lo. El, regresamos a la teoría del, del interno que, que vive en Morelia y que estudió en Morelia y se va a Uruapan. En esas cuatro horas, lavar su uniforme, lavar su ropa, prepararse algo de comer y vámonos otra vez. ¿Realmente descansó? Su, ¿Su su mente
1: descansó? No, al contrario Al contrario, se fatigó más Porque en realidad todo Lo único que está haciendo es ganar tiempo Para existir Realmente y Para cumplir las tareas más básicas Para poder sobrevivir Pero pues la persona O sea, eso es lo que te lleva directamente A un, a un estado de estrés crónico Que después deriva en enfermedades pues, bien, Muy fuertes Exactamente
0: es el famoso burnout.
1: Sí, exactamente Entonces exactamente.
0: El problema aquí es que Esto lo sufren Y no son pocos ¿eh? son, Mucha gente lo sufre Año con año Todos los días A todas las horas Y son gente que tienen en sus manos La vida de tus padres La vida de tu pareja De tus hijos
1: Tu propia vida Claro, porque algo muy alarmante de todo esto es de que si nos ponemos a escarbarle un, un poquito, nos damos cuenta que tenemos mucho ese, ese ese nivel de cultura, porque a donde quiera, y, y mira, la, la medicina es un, un caso en el que es muy evidente, es incluso hasta famoso, hay otros rubros donde no lo es tanto e incluso pasa un tanto desapercibido, uno, uno de, de ellos, este por ejemplo el cine, que también tiene fama de eso es de que este hasta se me fue la idea, fíjate, estaba tan buena que hasta salió volando, dijo, no hombre voy, 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 voy este sí. O, ahora sí, crecí tanto que ya me fui no ah, que,
0: son, que, son, que son son lugares que a lo mejor, como dices, se, se mantienen por debajo del agua escondidos, pero que las jornadas laborales son extenuantes que son, sí.
1: son fatigantes Sí, exactamente, y, y el problema en, en nuestra cultura es de que cuando llega la, la persona nueva, este, en vez de que le, lo apoyemos para, para enseñarle, y fíjate, aquí está una enorme paradoja, porque le, le podríamos enseñar para que él, él, él aprenda a hacer el trabajo, y pueda hacer sinergia con nosotros sincronizarnos y hacer un mejor trabajo juntos, más eficiente más rápido, más cómodo más todo, y en no, vez de eso nos pero, pasamos diciéndole
0: pero es que yo aprendí a punta de trancazos pero es que a mí me trataron mal, es que a mí me Exacto. hicieron esto y esto. entonces yo por qué voy a enseñarle de buena manera si a mí me exigieron esto y a mí me pidieron esto entonces yo también se lo voy a pedir a él y esa es la forma de pensar, que también está sí. mal y de la cual también se sienten orgullosos y también Déjeme le digo, amigo médico, que nos está
1: escuchando, que eso está mal. Absolutamente mal. Y mira, fíjate, eso que, me, que el, el ejemplo que mencionabas de, de esa gente que se avienta varios días sin este sin. sin dormir. Eh, algún tiempo pues, eh, te, te he comentado que trabajé para telecomunicaciones. Uh -huh. y, el, y, y telecomunicaciones es un, un rubro que te exige demasiado no les importa dónde estés no les importa la hora del día lo único que les importa es que, el, que las redes sigan trabajando es lo único que les interesa y no les importa ni el precio pero eso qué significa significa que cuando te llamen para, para un trabajo en calidad de emergencia te tienes que ir a la hora que sea de donde estés, como sea les vale gorro si comiste, lo que sea y, y te mandan a, a atacar el problema el asunto es de que eh, 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 en, en ocasiones, de hecho, a mí me tocó aventarnos varios días. Una, de hecho, hubo una ocasión en que precisamente cinco días, cinco días salimos a, a trabajar eh, un lunes en la... Bueno, hicimos nuestra jornada normal de, de 9 a 6 un lunes. Para eso, de las 7 y media a 8 de la noche, nos vuelven a llamar en calidad de emergencia. Salimos. Y no volvimos a... A, a la casa hasta el viernes por la tarde hasta entonces y en todo ese lapso de, de tiempo de repente sí nos aventamos con un coyotito y así eh, pero yo creo que si dormimos en, durante esos cinco días que deberías haber dormido por lo menos 40 horas si dormimos 12 fue mucho entonces ya cuando llegamos a a, a la casa pues ya llegamos de bueno, plano en, de en, 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 en automático y lo más chistoso y esa es la anécdota que me quedó de eso fue de que llegué, llegué a la casa en, en la que estaba sería sí como el, 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 el viernes serían no sé, ponle siete y media de la noche llegué ni, ni a probar alimento y mira que ya sabes que la, la, la comida no la perdono, pero ese día llegué a dormir y tan tan, sí. yo me desentendí totalmente, o sea, yo nomás llegué, toqué almohada y quedé dormido, despierto, eran las nueve y media de la noche, dije, ay, vale gorro, dije, tan poquito pude dormir, qué poca, y yo más eh, molesto, porque dije, me desperté ahorita de noche Y ya no me voy a poder dormir a la madrugada Es que
0: también viene ahí otro efecto También del cansancio, que es En el momento en el que tú ya te cansaste demasiado Aunque quieras descansar El cuerpo ya no, ya no, ya no, no lo hace puede.
1: Ya no lo hace ¿Qué? Solo que hubo un pequeño detalle que yo nunca tomé en cuenta uh -huh. Yo me quedé dormido el viernes Pero desperté el sábado Ah. O sea, 26 horas me aventé dormido Y tan me perdí en mi sueño que, que cuando desperté creí que era el mismo día todavía Sí, también suele pasar También puede pasar ¿Sí? ¿eh? y, y en esa misma empresa Precisamente me, me sucedía lo que acabas de mencionar Que estás tan cansado Que de plano ya no puedes descansar No te puedes dormir de, de tan cansado uh -huh. Había un mes al año en el que había que escalar las torres para dar mantenimiento a las antenas y, y bueno, quienes no lo saben, es, la verdad sí es una chinga subir ahí a, a, a las antenas eh, si son torres, mira, las, una torre bajita estamos hablando entre 30, 35, 40 metros de altura y eso para nosotros es una torre bajita ya una torre más o menos Como 50, pero ya las que de plano Ya estamos hablando 60 70 Y no te digo no, no te digo más Porque bueno, te voy a espantar. Largo,
0: la, las de largo alcance las he visto Son impresionantemente
1: enormes altísimas. No, no, no la, la, la más alta que me llegué a subir fue de 125 metros Y ya sabrás Si subir fue Una odisea o uh, trabajar ni te cuento porque digo esto no tiene nada que ver con el tema pero por si algún día tienen este, la curiosidad de subir en una, en una torre subir está fácil bajar es, es ahí es donde van a, a ver su suerte y van a ver realmente de qué están hechos porque para arriba nada más hacia arriba nada más es neutralizar la empujarse y neutralizar la gravedad pero hacia abajo no, hacia abajo te está jalando la gravedad y te tienes que agarrar de la escalera y como además ya vienes cansado Sí, Hay bien. que tener cuidado porque en una de esas te sueltas y. Es fácil bueno. que, te falle, que te falle una mano, que te falle un pie
0: y adiós. Bueno, que debes de subir con arnés, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia.
1: No, independientemente <risa> del de arnés. En el trancazo pero, o sea, nadie te lo va a quitar. <risa> déjate del trancazo, el, el susto, hombre. Hasta allá aventaste la plasta con el susto que te diste. No, imagínate.
0: <risa> en fin. Pero sí, tienes razón. El cansancio hace, hace muchos estragos y es en general en, en varios, en varios este, sectores. Pero creo que sí es muy diferente. En algunos lugares, por ejemplo, van a decir: Ay, yo soy contador y me aviento este y las 48 horas de seguido porque en fin de mes necesito cerrar y tengo que estar y, y me meto hasta lo que no para poder aguantar. Y, y mira, como la fresca mañana. Sí, señor, usted está se sentado enfrente de una computadora. Exacto. Y no hay vidas en sus manos.
1: Exactamente.
0: Y estas personas tienen la vida de nuestras de, 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 de todos nosotros en sus manos y eso es lo peligroso y lo complicado y más aparte el hecho de que quienes más sufren en este sector son los que van empezando los exacto que ya sea de, o sea y, y repito o sea, Te avientas cinco años de mínima ¿eh? de mínima cinco años porque es la básica y después si te quieres aventar una especialidad es más tiempo y si quieres este no sé qué cosa y otro curso y otra cosa y, bueno
1: me hiciste recordar una, una pequeña anécdota de, ahorita que dijiste de que los años que se avientan. Eh, Conoces a César Lozano, ¿no? Un conferencista. Sí. Ok. C César Lozano, si te acuerdas, que hace años eh, lo contrataron para, para salir en los comerciales de una marca de, de, de aceite famosa en aquel momento. Uh -huh. Entonces, más tarde en una conferencia, dice, mira, yo me aventé toda la. Toda la la, la educación básica, ¿no? Ya sabes, primaria, secundaria, preparatoria y luego la profesional, o sea, la licenciatura y luego la residencia y, y luego tantos años eh, haciendo la especialidad y tantos años en, en cursos aquí, cursos allá. Dice, ¿para que En vez de que digan, ah, mira, es un doctor muy preparado, dice, voy llegando en el, aer en el aeropuerto y la señora que me ve me dice, mira, ahí va el del aceite,
0: <risa> tantos años para esto. No, y es que sí es cierto. O sea, los, claro, los, los estudiantes de medicina están tantos años detrás de los libros y todo, Y es que es, es, es cansadísimo, es, es, es fastidioso. O sea, no pueden hacer otra cosa. Es horrible. Sí. Quien estudia medicina y se atreve a tener un trabajo es Superman, eh. O sea, es, está cañón. Porque es. Entre, lo, la, los, lo, la, entre la, la, la exigencia del conocimiento, que tienen que estar estudie y estudie y estudie y estudie. Entre el aguantar a los médicos, que son unos canejos que, que les enseñan a la mala, que los tratan mal y demás. Y después terminas esa parte de la educación y, y corre al internado y, y que te traten peor todavía, que... Que no tengan la, la, la humanidad de, de, de hacerte sentir bien En un trabajo que dices Ah, sí, esto, porque lo que dicen ellos Aquí se ve si, si, de, si de verdad eres pa, sirves para esto O no, a ver señores, oigan Siendo honestos, o sea, yo, yo tengo Una carrera profesional que, que es más, más basada hacia lo que es el mantenimiento Y este pues A nosotros nos exigían Y era un nivel de exigencia también muy fuerte Porque tú sabes que yo estudié como técnico Aeronáutico, y es mantenimiento claro. de aeronaves Y es Tienes vidas en tus manos, te equivocas y, y, y se cae el avión y no es una, son 50, 60, 100, 300 personas las que están arriba del avión. Entonces, claro. esa responsabilidad te cae, cae sobre tus manos en parte, ¿no? Entonces, esa exigencia existe, la exigencia está, pero también está la humanidad de decir, mira, es mejor que te equivoques aquí a que la riegues allá. Exacto. Y esta, las prácticas profesionales era siempre, era, era a nosotros así nos agarraron, yo entré en, en un hangar. Allá en México, en, en la Ciudad de México Y era, mira Tú te le pegas a fulano Él es mecánico, él es electrónico Él es lo que sea Él ya tiene tantos años de experiencia Te le pegas a él Él te va a decir qué hacer, cómo hacerlo y todo Y al principio los primeros días era horrible Porque era de, pues es que no me deja agarrar nada Nomás estoy viendo Pero pasa, la se pasa una semana y A ver, ¿te acuerdas que tal día hicimos esto? Sí, pues órale, ponte a hacerlo Pero yo estoy aquí viéndote vigilando claro. qué haces. Ey, 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 aguas, te estás equivocando en esto. Y en medicina no es así, en medicina es los al alrededor y okay, pues hoy se me van urgencias, chavos. Punto. Yo voy a hacerme menso allá por mi o con mis pacientes aparte, o, no, no, no hacerme menso, perdón por la palabra, perdón, no era la intención.
1: O con la enfermera
0: o lo que sea, ¿no? O sea, yo me voy a hacer otras cosas. <risa> sí, también por pasar. <risa> No, no, si es pasa
1: más común de lo, que, de lo que te imaginas
0: Mi grupo de 5 o 10 chamacos que tenía que cuidar, que tenía que asesorar, que tenía que enseñar Los tengo por allá haciendo curaciones, recibiendo pacientes, atendiendo y todo Y de repente resulta que pues uno se equivocó y por su error ahora tengo que ir yo y, y reparar ese error y, y ya hubo un daño grave, ya, ya pasó otra cosa, ¿no? O sea, le llegó con un hombro dislocado y terminó con un brazo roto, ¿no? Estoy exagerando, a lo mejor no pasa así desconozco un poco ese tema Pero, digo, es parte de... Y dices, no se vale, o sea, yo no creo que sea buena idea Dejar que mi hijo que se acaba de caer de las escaleras Sea atendido por una persona que de entrada todavía le falta la práctica No tiene el conocimiento completo apenas está saliendo de la escuela, que todavía no tiene la licencia para poder ejercer la, la medicina como tal. En segunda, que tiene más de 16 horas trabajando, que está cansado, que ya no sabe ni cómo se llama, que viene en calidad de zombie, pero a lo mejor físicamente no se le ve, pero mentalmente está desgastado. No me siento seguro dejando que mi hijo sea atendido por alguien así.
1: Yo creo que ese tipo de, de situaciones, todo lo que hemos platicado, influye mucho en que... En, en que tengamos eh, como población el pensamiento de que ir al seguro social o a una institución similar en vez de decir vamos a ir para sanarnos y curarnos no decimos vamos a ir a perder el tiempo vamos a ir a pelear vamos a ir a batallar y, y qué pasa que mejor no, nos automedicamos ¿Sí? o nos vamos con el doctor Simi o si ya su el presupuesto de cada persona le permite pues ya te vas a un particular pero, a menos que necesites una incapacidad, te vas al no, no, no vas al seguro. Y aún así el seguro está, pero he hecho un relajo siempre. Sí.
0: sí. Y regresamos al principio. No es culpa de los médicos, no es culpa de los, de los estudiantes, de los internos, no es culpa de los enfermeros, no es culpa de los administrativos, no es culpa de los de trabajo social. Vamos, que no es culpa de ninguna persona como tal, es culpa del sistema que
1: está... Claro, tal, tal, tal cual, un, un círculo vicioso que, que lo podemos tomar por donde sea y nos va a llevar exactamente por las mismas situaciones, diferentes personajes, y eso es lo trágico
0: mm. Y sí, repito, para mí lo más trágico es que usted, médico, se sienta orgulloso de trabajar más de 16 horas y sentirse capaz y arrogante de estar haciendo una operación, de estar haciendo un trabajo en el cual la vida de un paciente está en sus manos, cuando usted inconscientemente o conscientemente bloquea el hecho de que usted ya es peligroso, porque ya está cansado.
1: Sin duda. Pues para cerrar, ¿con qué conclusión nos quedamos, mi estimado Oscar? Ay, pues nos quedamos con la conclusión de que mejor no vamos al seguro. No, digo, este... <risa> no, <risa> es como me dije,
0: no es mejor que... que... Ah, ¿Eh? es mejor que alguien que tenga el conocimiento
1: adecuado, un profesional en este caso. Pero que no esté cansado. Exacto. <risa> que no esté cansado, si, si llegas y ves a tu, a, a tu médico así medio medio estresado a ver qué onda mi rey qué cómo anda cuánto tiempo llevas trabajando arriba de ocho horas a ver dale un masajito que, que se siente relaja pero nomás masajito así nomás por encimita tampoco tampoco hay que abusar, nada <risa> más así leve relájate papi y ahora sí mira me duele esto y esto y esto y esto sí, y bueno y, y tal cual la fama que ya tienen no pues que me duele la que me duele esto que traigo la, la pierna rota o que Traigo un infarto, tómese su paracetamol, ¿no? <risa> <risa> bueno, bueno, tiene hay, hay la fama, no digo que, que siempre sea así, porque pues no, no, no lo es, de hecho, pero pues está mucho esa fama, ¿no? Entonces, pues, para evitar que nos den paracetamol, mejor hay que hay que llegar cooperativos.
0: En fin, pues yo me quedo con esto. Para todos los médicos que nos escuchan, es una disculpa como sociedad como país porque este país y esta sociedad les debe un chingo les debe muchísimo pero pero también un regaño porque no es normal esas jornadas tan largas y no es justo que hagan eso punto en fin pues ya nos despedimos mi estimado Oscar, eh, pues, muchas gracias por estar aquí en el primer programa. Al contrario,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Ya sabes, cuando, cuando se pueda eres bienvenido sin problema alguno, esta es la primera edición, el primer capítulo. Vamos a seguir platicando de cosas así y, y va a ser igual, invitado que tengamos, invitado que no va a saber ni siquiera de qué se va a tratar el tema, pero miren, al final salen las cosas súper bien, ¿no? <ríe>
1: Creo, creo que sí y bueno espero no sea la, la única ocasión que, en que podamos estar compartiendo este espacio y bueno también para cerrar comparto un poco lo que, lo que mencionas eh, a todas las, a las personas que trabajan en, en la medicina o cualquier manera de curación pues, pues ser, ser este un poco conscientes de esa parte humana eh, que, que nos caracteriza a todas las personas y uno entiende que pues no se pueden ...o no se quieren permitir establecer esos lazos... ...para, para evitar eh, problemas emocionales... ...y se entiende, pero tampoco se puede ser tan frío... ...y tampoco se puede ver a, a la gente como, como números. La, estamos muy agradecidos eh, por una parte con ustedes... ...por otra un poquito tristes... ...pero yo creo que est estamos en, en un muy buen momento en el que podemos rectificar el camino, en el que podemos reflexionar. Y por supuesto, esto puede ir a, a mejor término, porque si nos dieron una, una cultura que es terrible, que es muy mala en muchos aspectos, nosotros tenemos la fuerza y el poder para, para hacer que esto cambie. Ah, pues, pues compadre, pues si lo te lo cedo ves, el
0: micrófono. Oscar. Eh, sabemos que tu trabajo es un poquito de lo que es hacer videos spotting de, de ferrocarriles Entonces, a ver, platícanos cuál es tu canal, así rapidísimo, nos queda nada más un minuto y medio ¿Cuál, ¿Cuál es tu canal de YouTube? Para que la gente te busque y
1: vea tu trabajo Ok, para los que les gusten o no les gusten los trenes, bueno, pues estamos en, en YouTube Nuestro canal es Maquinista3029, donde van a poder disfrutar videos de trenes de Bueno, todo lo que rodea a los trenes, ¿no? Eh, no sé, no me, no me quiero Alargar más, la, la invitación Pues ahí está, en, en YouTube está el canal Y por supuesto nuestra página En Facebook, Maquinista3029 Oficial, donde nos pueden seguir Y pues, con mucho gusto Podemos platicar
0: Muchísimas gracias nuevamente Oscar Y yo soy Pollo Amador Muchas gracias por escucharnos Mis redes sociales, cualquier duda, comentario Lo que sea, si quieren mentarme la madre adelante Pero siempre y cuando sea con Argumentos válidos y no nada más por mentarla, En arroba DC932jera, arroba DC932jera es mi Twitter, con todo gusto ahí estamos, soy Pollo Amador, me despido de ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, hasta luego.